0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以邀请到我们的主持人韦俊律师来跟他分享这一集的节目内容。Hello， 大家好，我是韦俊律师，声音有点沙哑，但没有关系。恭喜你速速爽回归，还是飒飒<萨>爽回归？嗯。上礼拜缺席的原因，就有有有想要跟大家分享吗
1: ？哦，因为我有第二个女儿哦，恭喜、嗯、恭喜，正式
0: 成为女生宿舍的社长，<笑>所以、嗯、所以所以就是母女均安就对了，哎、欸，对，恭喜恭喜恭喜，那对我们律师电台就是刚好生子后，所以我们的律师电台应该会一路长虹下去，嗯、<笑>是希望是嗯，<笑>那你回归之后的第一集啊，这礼、嗯、拜我们要很高兴，就是可以挑两个。有趣的新闻跟大家分享。第一个就是我们来帮大家补更新了。虽然这件事情发生在大约是上礼拜的时候啊，就是我们的司法院的院长许忠利老师，他在我们的全律会的这个聚会上面，就参会上面说，我们律师在国民法官法的这个表现呢，算是一团散沙、啊，引起很多的辩护人不满嘛。嗯、那我们今天来跟大家分享一下我们自己业内的看法。那、啊、第二件事情就是我这礼拜的事情哦、喔，嗯、就是在高雄啊发生一件凶杀案了、啊，原因就是因为邻邻居的噪音啊，邻居噪音要怎么认定，嗯、怎么收正，然后我们对于这件事情他的这个看法是怎么样，跟大家分享。他、啊、第一个你想讲什么？第一个，我们先讲那个呃，业内的好了，大家可能想听一些八卦是是，对对对，大家想听吧<咳>，但没有什么、嗯、好，等一下再讲，听到最后你就知道、嗯、<笑>那一团散沙怎么来的、啊。
1: 呃，应该是这样，就是因为九月九号是律师节，也是重阳节，呃，也是我女儿出生的生日。<笑><笑><笑>对，啊、那总
0: 之呢，就是哎、欸，是不是天生就注定想要当个律师？哦、先不要，你是有，你是有要那个继承承继承的意志。小雨，帮我开直播，真的是先不要继、啊、承的意志。<笑>真的是先不要好，你收你收
1: 。<笑>那哎、欸，总之那就是因为那个呃，应该是在全国律师联合会有邀请，就是司法院的院长就是出席啦。那但是就居然在这个呃，应该是一个庆祝的场合，<笑>对，毫不呃留情的赏了这个<笑>有人来砸场子<笑>对，那嗯，其实我觉得呃。他怎么说？他說，老师、徐院长，他其实的意思是说，就是就像你讲的，他他其实原话就是说，他认为就是呃，目前在国民法官法的施行上，他觉得基本上是简便的立场有点不对等。对他觉得检察官是这个呃，都都是历经训练，然后有个 team 在在运作。对，那但是律师就欠缺这样的团队合合作，所以是一盘散沙。对，他的原话大大意上是这样。对，那老实讲，我觉得。呃，你要是问我个人的看法的话，我会觉得有两个啦。第一个，当然，我觉得呃，徐老师、徐院长他其实也是恨铁不成钢啦。那他当然也是希望说，就是这样子的制度，呃，就是等于说可以达到预期的效果嘛。可是话又说回来，我觉得有时候像我们之前法务部长也曾经讲过说，哦，那个相信有很多律师都愿意做免费的咨询。我觉得在当就是。有些检察官啊，部分检察官或法官，他们的眼里就是他们会觉得说，你律师应该要有专业，对，你应该要很专业。但是呢，你律师又不能太功利，所以呢，你又不能只想到钱。对，那可是他们就会常常忽略到说，其实律师、嗯、像我们一般跟大家讲，我们在报价报律师费的时候，其实我们是通常啊是以我们会投入的时间来思考。那一个案如果我们会需要投入的时间越多。然后密度越高，我们的收费当然也就会越高。嗯、那跟大家分享一下哈、哦，国民法官呢，就是其实后来就是这个许忠老师的这个一盘散沙论出来了之后，嗯嗯其实很多人就在讲，这个归根究底其实是这些被告他不见得有办法去呃支出比较高额的律师费，这是其中一个原因。再来就是现在很多的律师是所谓的那个法服法律辅助。那法福基金会他也有律师，可是他给律师的，呃，内部律师人数没有那么多。如果是法福去指定，就是等于说，呃，有加入这个分会。那我跟大家说明一下，法福它是一个政府，基本上我记得司法院好像编列经费，应该是几乎百分之百出资的一个呃裁判法人。对，那这个法人呢，他平常在做的事情是什么？讲白一点，强制辩护。或者是你家里没钱，中低收入户、原住民，国家会编列经费派一个律师给你。那这样子的派的律师的范围也会到我们的国民法官有适用的案件，对，这是一个前提。嗯、第二个前提是，法服基金会后来他们也有自己专门的律师
0: ，就是他们任职在基金会里面的律师。哦，我懂，一个就是外部指派的，<咳>就像我们一般的律师事务所也可以去接法服的案子，这叫外部指派。然后他们自己内部也有养律师，那他的雇主就是法福基金会这样子。对
1: ，那呃，基本上呢，就是现在我们看到的啦，就是国民法官的案件有部分就是会呃由这些律师来做处理。那这些律师呢，就是我刚才讲嘛，因为国家有编这些经费，所以他会有一个酬金。嗯，对，他会有一个酬金。那据说，据说据我看到的消息啦，好像最高的酬金一。一
0: 国民法官的案件好像是七万五千块，七万五千块，对，七万五千块。<Okay. S 1> <對>那一般、嗯、一般不是国民法官的案子是多少钱？我印象都是三万，三万块。嗯、不管是家事、劳动或是刑事案件，都是三万块嘛。对、嗯，但在国民法官法这个报酬多了二点五倍啊，来到七万五千块。对，啊、那七万五千块，然后、嗯、你说，你说，就
1: 是大家听一听，可能会觉得说，哎、欸、哎、欸，好像还还蛮高的。对，但是我要先讲。就是呃，这个是你要申
0: 请酌增
1: ，哦、你要
0: 申请酌增。那、啊、如果原本多少，我不知道。就是假设，比如说可能一件给你五万块、嗯、啊，就是因为花太多时间，所以你就跟法福说、欸、花我太多时间，你要多给我一点。嗯、法福说后来上限七万五这样子
1: 。这个我再跟大家分享一下内部的秘辛，因为老实讲，以前我在法福基金会短暂的工作、哦，我最喜欢听八卦啊、哦，真的吗？<笑>我去，我去，我不要讲我是去哪一个分会好了。那、嗯、那时候其实我做的事情是什么？我是去做记录。我那时候已经通过律师考试，嗯、但我在研究所。那因为我另另外一个同学在那边，就是一样是当做记录，他就推荐我一起去，我就去了。那我做的事情是什么？就是基本上律师在访谈当事人，就是这些申请法律辅助的当事人的时候，我会在旁边担任记录。记录说，哎、欸，今天是什么案件？那律师认为怎么样？案情大概是怎么样？那在这个过程结束了之后呢，会有三个，那时候是三个律师，就是他们是所谓的审查委员。就是法务基金会特别找这些律师来担任审查委员去审查，说，哎、欸，这个案件法律辅助基金会要不要辅助？还有就是我们现在讲的律师的酬金，就是法务律师的酬金酌增或酌减，嗯、就是他们在决定的。那呃，我我我个人呐哈，我个人那时候看到，其实酌增的很多都不过啦，你不要被酌减就偷笑了，对不对？对，因
0: 为之前法务律师有因为没有写状，然后就把案子结掉，<笑>结果。他原本预期可以领到三万块，就法福扣他的那个案件的报酬、嗯、然后扣了他一万块怎么样你？你跟我想的是同一个律师，<笑>我觉得你跟我想的可能是同一个律师。嗯、
1: 后来那个律师就暴走
0: ，对不對,对？那个律师就爆炸，就是、说、嗯、哇，我就以后就不接啦、啊，嗯、了不起哦、喔，对、嗯、之类的话了。嗯、那我觉得，我觉得先回到就许中立法官，嗯，许中立司法院长，许中院长啊，他在这个律师节说的，律师在。他只说在国民法官案件的辩护上面是一盘散沙了。嗯，那我我必须老实承认啊，就是依照我们就是从国民法官法上路以来啊，现在目前几件的判决啊，那辩护人确实在过辩护的过程中是逊于检察官的。对，那因为你刚刚提到，我们等一下可以在讨论原因啊。但是就我们自己内我们自己业内的观察，那确实是在法庭上就是有点像是。一边是拿大炮，然后一边一边是拿，比如说小刀。我们律师这边好像在拿小刀，他检、嗯啊、察官那边拿大炮。因为其实检察官针对国民法官法的案件，他们自己内部有编列预算，然后请他们甚至请那个检报讲师来帮他们上课，说他们要怎么编检报。嗯、这个是我得知的消息啊。嗯、那目前来看，嗯、律师的部分比较多都是法律辅助去指派的。那就要回到归根究底，要回到我们这个原因啊，是什么样的原因造成辩护人在国民法官法的这个辩护的力道上面是逊于检察官的嘛？那我觉得不老实说，确事实就是这样子，就是说我们要讨论背后的原因啊。背后原因刚好提到说，嗯、第一个一件七万五千块，我们在讨论七万五千块好了。嗯、然后第二个原因，我认为是呃，目前的。我觉得还是总结来说，还是资历的问题，就是还是经济状况的问题。我认为就是这样子。嗯，今天请三个辩护人，大所的律师下去资源给你丢下去，不见律师不见得会输。因为从那种贪污案件或影响法的证券交易法内线交易的案件，我们会知道在法庭上辩护人是非常的力道非常的凶猛。当大所、嗯、或是我们这种中型事务所出到三个律师去。处理火力全开去处理这个案子的时候，基本上就不会像是国民法官法上面发生的场景嘛。因为国民法官法事实上它是采这种密集审理的制度，而且从它的这个案件的特性来看啊，是已经不再是我们采卷证并送制度。嗯，什么是卷证并送哦、啊？因为现在非国民法官法的案件，我们是采这个卷证并送制度。嗯、什么是卷证并送制度？检察官起诉被告以后啊。检察官除了把起诉书送给法院，还送给被告以外，检察官会连同他在侦查中所有的卷证资料扫描成电子档，还有连同书面会一并的给法院。那这个卷证并送制度的好处就是说，就是就不用再做开示证据嘛。那坏处就是说，会被英美派的学者说这个就叫做这个起诉接力嘛。法院只是承接检察官起诉的这个这个架构下面去审理啊。那其实，在英美法的陪审团的国家，他们。等于说是进到法院是从头来，他们会有一个卷证开始制度。英美法国家采的是起诉状一本主义起诉状一本主义就是说，检察官就是法院在接到这个被告被起诉的消息之后，法院手上只会收到这个起诉书而已，他不会收到检察官在侦查中他去办理的资料那一切的证据都要等到双方在准备程序开始，互相做证据开示的过程中，筛除那些已经被污染的证据，最后才会进到审理程序，就进到陪审团的，或是说在我们台湾是国民法官的这个过程嘛。嗯，但问题就是就在这边开示证据非常的耗时间，嗯，非常耗时间。以我们自己在计算那个国民法官法，光是一位律师要投入的时间，然后换算成律师费。我们自己内部抓是三十到五十万、嗯
1: ，其实老实讲，我觉得还低了。对，你知道为什么吗？因为这就是我刚才要要跟大家分享的哈，就是我看到有律师分享，他开国民法官的庭，包含第一个三次强制处分庭，我们就算每次就一小时好，这样就三小时。对，通常也
0: 不止一小时、啊。我的天，不可能，那个一定是两个小时、啊嗯。对，我
1: 們我们用比较保守估计一小时，<對>这样就三小时。好好好好协商程序八次，每次半天，哇，我们就算四小时，四八三十二，这样合起来已经三十五个小时了。准备停四次，好，我一次算两个小时就好。准备停就四次哦。对，我,啊、我不要，我不要说，我不要说，我我们都是用很保守的估计啦。准备停四次，我们就算每次两小时，这样总共八小时，这样合计起来就是四十三小时了。然后审理停两个整天，所以。一次八小时嘛，八二十六
0: ，两个整天就是国民法官、嗯、在那个时候才会出现哦、喔，对，之前都不会出现。对
1: ，那这样合起来就是呃加十六加上去应该是五十九个小时了吧？不止啊，实际上一定破百啊。对，所以这才都还不包含说我们私底下准备，我们都只讲的是开庭的时间，<對>就五十九个小时。那基本上我们换算成律师一般的每个小时的咨询费，这样至少就已经三四十了
0: 。对啊，對,对对，你看哦、喔，你光开庭的时间你就要五。比如说多少？嗯，多，你刚刚说多少？就
1: 是呃，五十应该是五十九个小时，五十九个小时
0: 啊！嗯、你看啊，嗯、通常是这样子啊，你开庭要开一个小时，你你你要准你要准备这一庭的时间，你大概要花两倍以上的时间了、啊。所以我简单估啊，就一百小时啊，嗯，一个小时如果是五千块，就是五十万嗯，对，一个律师五十万，嗯。所以你说法服给七万五，很多人可能会倒抽一口气，哇好高哦！这是我们看着嗯，加油，<笑>对啊，對啊这个七万五，而且还是着增后的价格、欸，那当然我说啦，嗯、我说难听一点，这个律师他带有市场机制嘛，嗯，你当然是辩护能力好、专业能力好的律师，或是说有在相关领域有深根的律师。他当然就是会 charge 比较高的金额啊，因为律师他，你虽然说他带有什么公益性质，在野法曹，我跟你说那个都是理想面啊，但实际面就是这样子。小的律师事务所他没有这么多人力可以处理，很大的律师事务所他不见得愿意去接这种国民法官的案子，因为很臭。嗯，你接了也很有可能会臭掉，因为你接的都是被告啊，那被告都是什么？都是会案件的那些那些杀人的那些被告啊，故意犯罪致人于死的案子嘛。嗯。所以我觉得归根究底还是在于说，哎、欸，没有银弹，所以没有子弹。嗯，这是我的结论。嗯，对啊，我觉得基本上是这样没有错啦。就我们都会说，其实你拿香
1: 蕉就只请得到猴子
0: 。我刚不想要说这么那个重的话，<笑>
1: 没有。但是我必须讲，其实我针对徐老师那一番话，我我个人还是有点意见啦，因为老实说，你说呃。之前国民法官的案件的律师表现不好，或检察官表现好，我反而想要质疑一个点，就是说，因为检察官按照刑事诉讼法规定，他其实应该有利不利被告一律注意。嗯，那我觉得这个案件，我们国民法官法，我们国民法官适用的刑事诉讼应该还是传统的刑事诉讼法，它并没有不同。所以其实我觉得比较诡异的，就会变成说，哎，怎么会变成说检察官好像，比如我就举那个什么。有一个新北还是哪边，就是妈妈杀小孩，家暴还是家暴杀人吗？<對>还是呃对、欸欸欸，不是，好像就妈妈好像哦，我知道，我知道。报
0: 道者专题去，嗯，派记者去旁听那两天的开庭，嗯、然后写一个很完整的记录。大家这很建议大家去听听看那个。嗯嗯、然后那那一件就是家暴杀人、呃，不是家暴杀人，就是呃妈妈杀人、嗯、小孩，嗯，嗯对。那基本上是妈妈活不下
1: 去，所以想要带小孩一起走，但是最后妈妈活下来了。那基本上，我们这个案件，其实我们私底下律师在讨论，我们都觉得说，如果是职业法官的话，基本上百分之九十以上应该都是情堪悯恕，对，都会认为说这个妈妈特别可怜，所以去适用五十九条。但是实际上，这个案件的这个点的攻防，在国民法官案件审理中，就变成呃，好像啊，很多人会觉得说，是因为律师的不够力，嗯，所以才让呃。最后，国民法官不去适用五十九条，嗯，对，所以妈妈那个案件的妈妈其实还是被判得蛮重。那我就觉得蛮奇怪的，就是说，照理来讲，一个案件，我认为检察官的立场不应该因为是国民法官案件，就变成说检察官绝对要站在不适用五十刑法第五十九条的立场。哦、我觉得应该是这样才对。哦嗯、但是怎么会变成说，好像那检察官就是一定要<咳>这个呃，就是被告就是一定要量处最重之刑，嗯。嗯对，好像这样跟我觉得跟目前的刑事诉讼法，不过这也不意外啦。对，因为毕竟台湾的刑事诉讼法就是东抄西抄，对啊，拼装车，嗯，有些是德国来的，有些是美国来，大家当然会当
0: 然会打架。感觉德德国来才有引擎，给他加那个汽油、靠油，他当然跑不动。你知道为什么吗？因为刑事诉讼法第二条有利不利一并注意，是超德国来的。德国不采陪审团制度啊。嗯，但是你现在国民法官法似乎采的是英英美那种对抗的这种制度。啊。嗯，那。你要嘛就选一个啊，你不能两边都要啊。嗯、哦，我自己的想法是这样：你今天如果要走国民法官法制度，你是要采对抗主义，就是检察官就是他也不是站在这种就是有利不利一并主义，嗯、他当然要把你被告往死里打，但问题是你要给被告相对应的资源去抗衡。这件事情，嗯、而不是在法庭上就像是<笑>律师变一团散沙，嗯嗯嗯、然后被检察官往死里打，最后不利的还是被告啊！因国民法官法施行以来，被告都是重判，嗯嗯嗯，嗯嗯比职业法官下去判还要重，还蛮多的。嗯，所以代表恭喜检察官的策略的奏效，但是谁来帮这些被告？国家哪里来资源去帮这些被告？嗯、对啊，所以现在要是要是我现在处理国民法官法案件，通常我们我觉得要是我啦。我都要求直接法官审理，嗯，我我不要我不要给国民法官审理，嗯，对<笑>对啊
1: ，对，不过这个东西就是这個、就讲回我们国民法官的那个呃制度了。那目前因为呃按照我们的国民法官法的规定哦、喔，他他是希望未来就是最轻就是假设最轻本刑就是你犯了这个罪之后至少会被判十年的这个呃这个犯罪类型呢全部都适用国民法官，但是目前这一条还没施行，对，嗯，这一条还没施行，所以目前就是故意犯罪。发生死亡结果，包含酒驾、嗯，对,對这些都有可能会适用国民法官。嗯嗯可是其实移个案件是不是用国民法官，呃，当然双方可以表达意见，但最后还是法院决定。是对，所以我们有看到新闻是说，呃，有些人不想适用
0: ，但是最后法官还是
1: 觉得应该要适用。<笑>对，也会有这样子
0: 的状况。像之前就有有一件就是那个外籍移工，然后就互相斗殴，然后死人的，因为那个涉及涉外涉外的这证人的传唤，所以那一件后来好像就不适用。嗯，对。那我想法是这样子，你刚刚提到《国民法官法》第五条啊，规定是说，针对这个最重本刑是最轻本刑是十年以上有期徒刑的罪啊，会到一百零，应该是零六年才会开始适用。嗯，我们可以期待一件事情，就是说一百零六年以后，贪污案件会纳入《国民法官法》的这个审理的范围。那个时候，我们再来看律师是不是一团散沙，当这个大型的律师事务所，当这个。大老板有钱，可以用 charge by hour 按时计费的方式，请大型事务所三个律师，只是出庭而已。他背后是有一 group 在帮他处理这个案子的时候，嗯、那个时候就有趣的就来了。我认为那个时候有趣就来
1: 了。嗯，对。其实我觉得没有啦，现在就是这样啦。就是说，呃，其实我我会讲的比较直白，我自己的想法是这样，因为我认为国民法官他其实。当初试办算然试了很多啦。哎、欸，奇怪，怎么试办的时候你就没有想到这些问题？<笑>那怎么试办的时候你就没有想到所谓的律师一盘散沙的问题呢？你就没有想到所谓的审检实力不对等的这样子的状况呢？对啊，怎么审检就是试办的时候就沒有简便实力不对等？对啊，哦，对对对，简便简便实力不对等这样子的问题呢？对啊，因为我觉得，嗯，其实归根究底，我会觉得说，呃，徐老师这样的评价对对律师其实不太公平，是说。等于他们自己设计了一个制度啊，要求，呃，就是包含律师也要配合你来，讲白一点是增加你的公信力啊，对啊，讲白一点对我们律师来说有什么差别吗？没有啊，是这个制度会产生，其实还不是你司法院觉得说哦，我法院对不对？我司法公信力就是不不够，然后所以我才要借由国民法官的方式来让人民参与，然后提升司法公信，然后怎么样？啊、奇怪嘞，就是你不能，就是每次要出事的时候，然后就哈哈就对啊，就就就,就都推给律师、啊。没事，我们
0: 去请那个同保局来处理、啊。<笑>他可能手上只有一件案子，他可以花很多时间去处理。
1: 对啊，就是
0: 我觉得
1: 啦，<笑>我觉得，而且到底你，就实际上你这个表现，你到
0: 底要怎么评比
1: ？那是不是说，哎、欸，律师这种表现不好？我觉得这个其实也见仁见智
0: 啊。哎，有苦难言呐、啊。对啊，律师要靠结案做生意啊，<咳>比较难、嗯。花花少少的钱去去处理这个案子，但是我觉得是这样。当你撇除金钱这个因素以后，嗯、其实律师就没有我我认为啊，没有任何理由不去提升自己的实力去跟检察官对抗。嗯嗯、所以我认为你要去承认，律师现在的国民法官案件辩护的这个表现是一盘散沙。嗯，我认同。但是如果今天又给律师足够的这个律师费的话，我认为那个质量整个就会提升起来，嗯、会在1 0零六年以后开始变得很有趣。<哇><笑>没有啦
1: ，而且老实讲，<笑>这个跟我们一般的，嗯、就是我们接比较就是 W 罗刑事案件，其实我们不会忍的说啦。一般案件的，我们对上的公诉检察官
0: ，嗯<笑>嗯，如起诉书所载，是<笑>依法判
1: 决。所以，我们有个有个笑话嘛，<笑>就是刑事诉讼法考题问说。嗯在庭中出现什么状况？那、啊、如果你是假官，就是你这时候应该要就是如何如何就是提出提出你的见解哦，请提出依法判决。<笑>对，嗯，嗯
0: 假,假官起诉的犯罪事实是什么，如起诉書,书所载。对于<笑>这个被告量刑有何意见？请依法判决。嗯、对
1: ,對,對,對,對我，我最后想要引用就是这个呃，我们一位前假,假官，就是现在旅居德国的吴新颖前假官的的说法了。他认为呢，就是徐老师的这个呃这个说法，其实是公法学者，身为公法学者，身为官员对刑事法认识不足的误会。我觉得他也是蛮敢讲<笑><笑>，我都不他没他美差，那不是业内的、啊。对，然后他的意思是说，其实检察官要检查一体原则啦。换句话说，其实呃，检察官他们本来就是一个团队，一个检察所的检察官，甚至其实所有各地法务部所所检察官，其实本质上本来就是一个团队。所以他们会团队作战，老实讲并不意外。但是律师并没有所谓的律师一体原则，也就是说没有办法所谓的强制团队办案。换句话说，今天我检察官可以决定，哎、欸，这个案件比较特殊，我要三个检察官一起来。你律师没办法、啊，嗯，你律师就看当事人有没有办法请到三个啊，对不对？那归根究底还是还是口大的深度，就钱呐、啊。对，但是我认同你讲的，对，我们就等着看。对，我们就等着看一百零六年以后，台已先上路后，我们就等着看，因为呃，我据我自己之前去开一个很算是比较大的金融案件的的那个庭，嗯，对，检察官是两个检察官配两个检察事务官，嗯，但是律师很多了，多了但是律师跟被告合计起来是坐满法院跟旁听席的，对，满满，放眼望去都是穿着律师袍的，对，对对对，我们就到时候再来看所谓的这个实力到底
0: 。到底对不对、啊、对对对，所以其实说一句话蛮现实的。哎，没钱不会判死，但有钱比较会判生，我觉得是这样子。就我们讲的嘛，就有一些人就特别平等，对对对，對對對特别平等，嗯、對,对对？你要特别平
1: 等，嗯、你要看我们直播就特别、嗯、特别
0: 平等，嗯、特别平等。好，那是我们第一个要讲的。好，那、啊、第二个我们就讲那个噪音杀人。对，那个事实大概是怎么
1: 样？诶、欸，其实我觉得就蛮遗憾的啦，就是特别是你知道，就是我小孩才刚出生，看到这个新闻，其实心里蛮
0: ……新手爸妈又要愤怒了，<蠻>这次会翻车吗？没有，我觉得不翻车，
1: 蛮難,难过的啦，<笑>因为你会去思考说，小孩的那个就是目睹这全程过程的小孩，他心里到底在想什么？这案件事实大概就是这样，就是在高雄有一对夫妻，那也都是年轻夫妻，而且、呃、好像就是啊，跟我蛮像的，就是也是大学同学结婚。对，那、嗯、呃有两个小孩，那但是因为好像常年有噪音的问题，但是这对夫妻就是未证实、未证实，对，这些都是未证实的，都是就是我们看媒体报道或者是被害人的父亲有出来讲的这样子的说法哦、喔，就是其实他也积极的处理，甚至有邀那个加害人到家里来查看他们改善的状况，但是显然双方的期间就没有解决嘛。那后来就是等于说在案发那天就是。呃，不知道是加害人是受了什么样的刺激哦，或者是什么样的原因，反正他就拿着呃刀子，就是利用呃夫妻在送孩子上学，然后门半掩的状态下就闯入，然后就呃就是这杀害了呃两位这个被害人，对，嗯、然后小孩有目睹两位小孩两个小孩有目睹呃这样子的状况，对。那我先讲，我们结合一下，就是前面讲的公民、欸、对对对对对，對结合一下，嗯，因为这个案件其实显然会适用国民法官。那我个人就是我也不会演啊，对我就是鸡鸡歪，但我真的是保持着看好戏的心情在看，因为我觉得这种案件其实才会真正看能不能体现司法院所要体现的国民法官的价值。對,对，你国民法官不能只是说漂亮话啊，我之前有看到啊，就是国民法官呃什么，就是他们去接受访问说哦。就是实际参与审判的那个，然后每个都歌功颂德、啊，哇，就是借由这样了解了法院，然后怎么样怎么样，如何如何又如何，那是因为你们的判决其实并没有所谓的社会期待，嗯，但是如果像我们今天这个我们讲的这个高雄的这个杀人案，我相信绝对会有社会期待，因为媒体已经广泛报道了，对，那社会的期待是什么？死刑，就是死刑啊，死刑，那你们判得出死刑吗？啊哈，我们就等着看，然后我们后来可以看第一个，如果有判死刑。法界的反应如何 ？OK， 第二个，如果没判死刑，<笑>社会的反应如何？ Uh huh. 我们就
0: 我觉得值得关察。OK， 有趣、嗯、有趣。有趣嗯、那我们还是要跟前面几集结合，对，就是我们要怎么做噪音收证呢？其实老实讲，我们
1: 必须承认，噪音收证这一点，我们之前的节目也跟大家讲过，其实蛮困困难，困難对不对？对，基本上你要准备分贝计，嘿，你要准备分贝计，然后你可能要准备呃，当天的报纸。或者是正在播放的新闻，没错<錯>，对，那你要用可能录影录影的方式去搜证，然后就是你要有指向性嘛，然后去判断，去指向那个方向，然后知道说，诶、欸，噪音是从哪一个方向来的？对，对，从哪一个方向来的？然后再来就是，呃，日期是什么时候？时间是什么时候？分辨数是什么时候？對,对，可是归根究底，最大的问题还是在于说，噪音这个事情其实因人而异，嗯，特别是我们讲的那种低频噪音。嗯，低频噪音这、那个是最难在法律上去成立的一个一个一个一个基准，因为，嗯、什么叫很很好成立的基准？就是那种庙会啊，嗯、<哼>那个镇头啊，哦、然后或者是什么夜青山青山宫啊、夜夜店啊、就是，乱讲<笑>、就是，对哦，你好可怕、啊！<笑>对，等一下我们要被出征了。<笑>就他们放的那些音乐或者是什么的，就是已经分贝数已经足够大到。可能行政财阀的这种噪音的定义，那个都还好。可是如果是短频率，呃，频率比较低，然后那个就是等于说，呃，音量也比较小，分配数也比较小啊，这个到底算不算噪音？
0: 对啊，就很难认定。我我觉得这样先讲收正啊。嗯、你刚刚提到说拿那个分贝计啊，分贝计你还要把型号给法院参考。嗯。然后再来是说，你为什么要开那个新闻录影画面？是因为你要证证明说你是什么时候录到的嘛？因为新闻的、呃、左下角、右下角会有时间嘛。对。然后再来是说，你要做录影受证的动作啦。<对>我认为噪音最难的就是第一个你，你它是噪音；第二个，你要怎么去证明它是噪音？对。噪音有分很多种，第一种就是你刚刚说的。一般那种外面传来的那种噪音，包含比如救护车啊，或绕境的时候那种声音、嗯那種，那种那种声音其实不太不太是我们这种邻居噪音要处理的事情。嗯，邻居噪音就是你们就是固定住在那边，嗯，然后你可能受不了楼上的声音，嗯、但这个声音其实很多种啊，<對>就一般可能是那种楼梯的敲击声，嗯、比如说你重拖椅子的声音。或者是说，另外一种就真的很麻烦，就是低频噪音，比如说那像那种马达的那种低频噪音，嗯、就是你刚刚说的那一种。对。可是呢，你你很难去很难去证明说这是，比如说管管道间发出来的，或者是楼上发出来的，因为噪音的来源是四面八方啊。然后再来是说你，你还有一种就是那种什么水锤声，嗯、这个大家可以上网搜寻一下，水锤声很像那种沙包，就是。掉到地上的那个声音，弹珠了，弹弹珠啊，嗯、然后再来是说你要怎么去证明？嗯、你没法靠鉴定的方式去证明你楼上邻居发出的噪音，为什么？因为他来鉴定的时候，邻居都不会发出来啦，然好,好笑、喔，这个就是最难的地方嘛對
1: 。对对对，这个就是最最难的地方。就是像我之前也是一件，就是我们是主张，我们不不只主张噪音。我们还主张热气跟气味，嗯、我们主张他在那边就是烘烤那个、那个、那个、呃、食物，然后所以有那个就是他们是一个，我们讲他们是地下工厂，所以就是那个气味会飘到我们家、嗯。你要怎么证明？啊、但是法官当场去看的时候，就没有就不会摆一个机器在那边烘、啊、烘烘,烘东西啊，都不可能啊。没错、啊，对啊我。我觉
0: 得我觉得邻居噪音就是很难在这边证明啊。当然说，嗯、如果你能够证明的话，你还要看。你的那个区域的那个噪音的限制范围，嗯、要看你的住的那个区域，他、嗯、会做出一个噪音的区域的划分。比如说白天的时间，你的噪音不能高于几分贝；嗯嗯、夜晚的时候不能高于几分贝；嗯、然后十点过后你不能高于几分贝。对，那你要看那个啊，如果超过当然没有问题啊，嗯、可是没有超过呢，你回到一个你是一般社会通念可不可以忍受的噪音呢、啊？有些人就是比较敏感，那、嗯、我有遇过。很多人就是真的很敏感，对于那种噪音，其实我个人也是觉得对噪音也是算敏感。比如说那种冰箱会发出来的声音，或是说<对>呃，比如说走廊发出来的声音，其实我都听得到，但是我没有到真的很敏感。可是我遇过那种真的很敏感的人，他就是就是他给你的那个感觉，就是他已经快要压起来了，他已经快要压起来了，嗯、因为这件事情。但是这件事真的我们。亲自去体验会觉得这么夸张，其实不一定。但是它就太敏感了。嗯、但你说这是他错吗？看这不是谁的错哎、欸，纯、嗯、粹就是它太敏感了。嗯，所以这个很难很难说谁对谁错。嗯，我我最后想要再跟大
1: 家分享一下水锤效应吧。就是说，这种水锤效应其实比较常出现在老旧的公寓。为什么老旧的公寓？因为它的水管是金属制的，它的水管是金属制。现在水管大部分是塑胶。你是说铅管哦、喔？呃、欸，不一定是铅管，但是是金属的啊。嗯、那金属因为它会热胀冷缩，然后它没有办法完全像塑胶一样去密合在那个呃，就是等于说、呃、管道的那个壁壁面上面，它容易会松脱，容易热热胀冷缩，所以就会导致说可能呃，特别是楼上楼下之间在有水，而且特别是天气变化的时候或有水经过的时候，它会管管管道管线本身会震动，震动就会敲击。就会产生那个弹珠之类的那个敲击声， uh huh. 然后常常就是楼下会觉得楼上是故意在敲的，对，就是这种声。在
0: 楼上就想说哇，<咳>我没有在敲啊，对
1: 。我之前也碰过一件印象很深刻是，<笑>然后后来就是楼下觉得楼上在敲，所以楼下就拿比如说拖把直接顶回去，震楼神器。对，然后楼上更不爽，对，然后所以双方就纷争没完没了。<对>那我自己的感想啊，千金买屋，万金买邻。其实有时候就是我们还是要好好去
0: 解决纷争啦。千金买屋，万金买林。嗯，要是有万金，大家都、大家都、会住独栋透天，这样、嗯、或者是住顶楼了。但顶楼有其他问题啊，顶楼会漏水啊。对啊，所以哦，这好难
1: 哦、喔。嗯、对啊，唉，我我再帮大家总结一下，就是为什么我们会说这个案件很这种类类似案件很难，是因为第一个你要证明人家有侵害的行为，就是噪音本身。是存在，那你要定义噪音，你要确认这做这件噪音的事情的人，就是你现在去告的这个人，这是第一个。第二个，你要证明你有损害，你有什么损害？你因为噪音受有什么损害？比如说你可能呃视觉失调吗，或者是怎么样？<笑>就是就是你要去看身心科之类，这是你的损害。第三个，你要证明你的损害跟他的行为之间有因果关系。
0: 太难了，太难了，一道一道关卡，说
1: 服。非常能主
0: 张。我不喜欢接噪音的案件，因为接到最后，当事人期待太高了。我、哦、尤其接接原告了，嗯、<笑>你应该知道我在讲哪一件。我知道，<對>我知道。嗯、<笑>当事人期待太高，所以呃，不如结果可能不如期待的时候，他就会非常失望。是，<以>是，我知道。但是这个就是跟大家分享说，我们噪音的诉讼案件，原告到底会面对什么样的困难？<是>还有就是这件刚好也可以跟我们的国民法官法做连接。那、嗯、最后，你还有什么要补充的吗？
1: 嗯，没有，就是等于说，可能大家在碰到噪音问题的时候啊，就是真的不知道怎么解决。我觉得还是咨询一下律师啦，听一下律师的意见。哦，对啊，对
0: ，律师跟你说，应该把它卖掉。<笑><笑>对，哎、嗯<笑>，这不会是前论啊。是。好，那律师电台这礼拜很高兴听众的收听，嗯，那我们就下礼拜见咯
1: 。OK， 律师电台周法律动态跟你说明白。
0: 好，下礼拜见，拜拜，拜拜。